0: vous êtes sur rtl julien cellier l'invité d'rtl soir bonne fin de journée avec euh, avec rtl et ce soir nous nous plongeons dans l'intimité du raid notre invité y a servi pendant 20 ans c'est un policier d'élite bonsoir marveriotte merci beaucoup de me recevoir on est ravi de vous recevoir alors vous avez euh, une vie Assez hors du commun, vous avez été blessé par Mohamed Mera, vous avez fait sauter la porte de l'hypercasher, vous avez connu le Bataclan, la traque d'Ivan Colonna, des missions en Afghanistan, et vous racontez tout ça dans un livre. 339 pages, passionnantes, nerveuse sans langue de bois, ça s'appelle « Au cœur du raid » aux éditions Les Arènes, coécrit avec le journaliste Karim Ben Ismail. Et le livre s'ouvre sur ces mots, ça klaxonne dans ma tête. Vous racontez le moment où Mera, retranché dans un appartement à Toulouse, vous tire dessus. C'est assez effrayant de vous lire, vous recevez une balle d'abord en pleine tête, c'est ça, en plein casque Oui, l'intervention
1: a duré 33 heures, mais moi, dès la deuxième heure et demie, euh, je prends une, une première balle en plein milieu du front. C'est du 11-43, c'est du gros calibre, c'est ce calibre qu'équipaient qu les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un calibre qui tue très bien, mais heureusement, il traverse mal les blindages le casque résiste, mais ça me fait quand même euh, basculer en arrière et la deuxième balle qui devait me toucher pleine gorge, finalement me tape l'homoplate. Parce que et vous tournez pense... au moment
0: de la première balle, c'est ça Oui, la
1: première me, me bascule en arrière et me fait vriller et la deuxième me frappe dans le dos. Et vous êtes sonné à ce moment-là, il y a un bruit ce que vous racontez qui traverse vos oreilles. Moi j'entends un gros tut et euh, au moins 15 secondes. C'est après coup, quand je pose des questions aux médecins, ils me disent, ben, c'est simple, hein, c'est l'onde de choc qui fait le même effet que quand on écoute de la musique un peu trop fort dans une boîte de nuit et qu'après on a un sifflement. Bon ben là, c'est de la musique vraiment très forte ouais. et ça m'a fait un, une espèce d'onde de choc qui a résonné sur, sur le système euh, auditif et j'ai eu un gros tute assourdissant. Et, et ce qui vous sauve à ce moment-là, c'est la voix d'un copain qui, qui vous ramène à la réalité Oui, parce qu'en en fait, euh, en opération nous, on essaie d'être... Euh, d'avoir le moins d'émotions possible et là par contre euh, c'est difficile de s'habituer à prendre des balles donc euh, forcément moi j'ai pris euh, la première balle en plein milieu du front elle m'a fait basculer j'ai pris la deuxième euh, dans les derrière l'homoplate ensuite quand je suis tombé dans les escaliers il a vidé son chargeur c'était des chargeurs de 7 donc il y a encore 5 balles qui sifflent autour de moi je sais pas où elles vont je suis touché simplement par des éclats de de, de béton et sous les escaliers en effet là j'arrive pas à empêcher mes émotions de m'envahir c'est-à-dire que comme un enfant euh, je vais chercher le sang que je sens couler sur mon front, je glisse ma main, mais il n'y a pas de sang. Et donc, en effet, là, je suis, je suis en train de m'ausculter de nombril, quoi. Et ce n'est pas bon en intervention, en intervention, il faut, faut rester dans l'intervention, parce que chaque seconde pèse lourd. Et oui, en effet, c'est euh, Nemo, un, 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 mon ami de, de colonne d'assaut, derrière le grand bouclier, qui, qui annonce à tout le monde « Marco est touché, il faut aller le chercher ». Et là, ça me ramène, euh, moi, dans l'intervention, parce que je me dis « mince, si les potes arrivent, euh, ils vont passer devant la zone dangereuse ». Moi, c'était une zone, je pensais pas que Mera pouvait tirer à cet endroit-là. J'ai été surpris, moi, par les balles. Donc, ils auraient été surpris de la même mmh. manière. Donc, je touche mon, mon interrupteur sur, sur la poitrine et j'annonce « non, ne venez pas me chercher ». Je suis touché, mais je vais bien et je vais m'exfiltrer seul.
0: Alors, votre récit, il épouse malheureusement la douloureuse histoire récente de notre pays il y a bien entendu euh, l'assaut sur l'appartement de Mohamed Merah. Et puis en janvier 2015, vous, vous faites sauter la porte de l'hypercachère. Et ce jour-là, vous agissez en quelque sorte dans la précipitation.
1: Cette intervention, c'est 26 otages à sauver. Et en plus, cette, cette action qu'on a à mener à la porte de Vincennes, elle est liée aussi à 40 km de là. Les deux frères Kouachi qui ont fait la tuerie à Charlie Hebdo sont retranchés. Mmh. Et Koulibaly suit euh, suit sur son ordinateur l'actualité. Il l'a annoncé aux otages. Si jamais les frères Kouachi meurent, il exécuterait les, les otages. Donc nous, on s'est dit, bon ben là, on peut plus tergiverser. On a moins d'un quart d'heure pour donner l'assaut. Euh, si on attend le moment, euh, la perfection, bon ben... On n'y va jamais.
0: Vous êtes un spécialiste de l'effraction, comme on dit, de l'ouverture des portes, avec notamment des explosifs. Vous écrivez ce jour-là « J'ai dosé comme une grand-mère qui fait sa sauce à main levée sans livre de recettes
1: ». Oui, cette spécialité, c'est beaucoup d'expérience, parce qu'en en fait, il n'y a pas d'université de l'ouverture de portes à l'explosif. C'est d'ailleurs pour ça qu'à 53 ans, J'étais encore dans la colonne d'assaut, mmh. euh, en plein milieu de Paris. Tu peux pas mettre n'importe quelle dose d'explosif. Il euh, y, y a des dégâts collatéraux potentiels énormes. Euh, cette porte-là, en effet, à chaque fois, on réfléchit, on se dit bon, quelle est la porte que j'ai ouverte qui ressemblait à ça la fois mmh. dernière Est-ce que j'avais réussi largement Est-ce que j'avais pas réussi largement Et en effet, comme une grand-mère, comme vous dites, on, on dose pour faire au mieux, parce que il faut absolument que la porte s'ouvre. Parce que sinon, c'est un drame. Euh, une seconde de retard, ça peut être euh, plusieurs morts. Donc, en effet, le dosage euh, se doit d'être très, très délicat.
0: Vous racontez aussi euh, vos missions en Afghanistan, euh, conduire là-bas avec un pistolet sous la cuisse, au cas où. Regarder les mains des passants, au cas où. Euh, les interventions contre des forcenés, cette fois, vous avez frôlé la mort chez un homme retranché chez lui au, au Blanc-Ménil. Une vie de danger au boulot, mais aussi, vous le racontez très bien, une vie de papa, de mari, à la maison... Le 14 novembre 2015 par exemple, quelques heures euh, après avoir euh, forcé des portes au-dessus de la, de la bonne bière, euh, vous vous asseyez avec vos enfants sur le canapé, il est 9h du mat et vous regardez un dessin animé.
1: Oui c'est ça, en effet, moi j'avais passé évidemment une mauvaise nuit, mais les enfants sont là. Si je regarde les chaînes d'information, ça va les stresser, ils sont pas là. C'est pas mon rôle de, de, de les stresser, il faut que je les protège. On a tous ce problème de ramener du travail à la maison, entre guillemets. Tout le monde a ce problème-là, il faut savoir cloisonner. Moi je voyais bien cette histoire-là, je l'avais symbolisée par une espèce de légende indienne qui disait qu'on avait chacun en nous un loup, un loup blanc et un loup noir et que c'était le loup qui, à qui on donnait le plus à manger euh, qui, qui prenait le dessus sur votre personnalité et eh bien quand on donne un assaut euh, en enjambant des morts à la bonne bière et, et qu'on qu ouvre 11 portes avec peut-être derrière un, un, un lance-roquette comme avait les Kwashi ou euh, la Kalachnikov eh bien forcément ce jour-là on donne euh, beaucoup à manger à son loup noir et si on rentrant en la maison, on ne sait pas museler ce loup-là, eh bien, on risque d'avoir un loup noir prêt à sauter à la gorge à notre famille.
0: Avant chaque mission, notamment à l'étranger, vous organisiez un, un week-end familial. Pourquoi
1: Eh bien, on est exactement dans, dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en effet, avant de partir deux mois ou trois mois, eh bien, euh, eh bien il, faut, il faut nourrir le loup blanc de ses enfants. <rire> pour ne pas qu'ils soient blessés. Donc, euh, quelle que soit l'époque, euh, j'essaie de j'ai essayé de leur créer de bons souvenirs. J'ai été sur les plages du Nord euh, avec des combinaisons de ski <rire> et on a fait des châteaux forts euh, sur la plage avec des pelles de chantier. <rire> bon, euh, bon, les enfants ont adoré hein, et ça leur a mis suffisamment de souvenirs en tête pour qu'on passe ces trois mois-là sans, sans séquelles. Et quand je suis revenu, eh bien, on a refait la même chose.
0: Une vie de danger, des souvenirs, des récits qui offrent aussi un, un éclairage nouveau sur les attentats des dernières années. Au cœur du raid, votre livre sort aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup, Marc Virillot, vous le policier d'élite, d'avoir été ce soir l'invité de RTL.
1: Eh bien, je suis très content de me faire euh, le porte-parole de mes frères d'armes et des hommes de
0: terrain. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Et merci. Ce témoignage est à retrouver sur RTL.fr. Et RTL Soir continue dans quelques secondes avec de l'info et de la découverte dans vos dessous de l'actu. Les confessions de Didier Deschamps à RTL et M6, dernière liste aujourd'hui avant le mondial. Blessure à faire Pogba. Les bleus ne sont pas épargnés. Puis laissez-vous tenter dernière à la rencontre d'un écrivain épicier, Jamel Chirigui, star des librairies, mais fidèle à son commerce. À tout de suite. Jusqu'à 19h15.
1: RTL Soir
0: avec Julien Cellier.